0: In dieser Folge teile ich mal wieder ein paar meiner Learnings aus meiner Stadtratstätigkeit in München. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Learning Nummer 1 äh, und das habe ich in, <lacht> ja, habe ich glaube ich sehr schmerzhaft äh, gelernt. It's not about ideas, it's about making ideas happen. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen ihr so habt, aber ich muss schon ehrlich gestehen, dass ich mit der Vorstellung auch in Stadtrat ge- gestartet bin, dass ich so dachte, hey, es braucht doch eigentlich nur den politischen Willen und dann stellen wir unsere Anträge und dann fassen wir die Beschlüsse und dann machen wir hier eine Reform nach der anderen und krempeln München sozusagen um und äh, können dann all das machen, was wir uns schon immer vorgestellt haben. Tja, denkste. Ähm, Es ist echt äh, interessant, auch wenn man in der Regierung ist, dann reicht eben der politische Wille und die politische Mehrheit ähm, nicht immer unbedingt aus, sondern auch dann kriegt man viel zu hören, warum, wie, was alles nicht geht oder es dauert lang. Und natürlich kostet auch alles viel Geld, was wir im Moment ja nur begrenzt haben durch Corona. Und ähm, ich habe wirklich gelernt, dass man sich extrem auch um die Umsetzung kümmern muss. Ähm, ich habe dazu auch mal einen Blogbeitrag äh, geschrieben Anfang des Jahres, den kann ich euch gerne noch in die Shownotes verlinken. Ähm, ja, und dass man eigentlich zu vielen Themen oder vielleicht sogar zu allen Themen äh, letztendlich so eine Art Arbeitsgruppe einberufen muss, ähm, Deadlines setzen muss, Fortschritte wieder einholen muss, äh, Aufgaben verteilen Und ja, letztendlich habe ich dadurch sehr gelernt, Politik ist äh, natürlich viel Organisation und Projektmanagement. Gut, das kenne ich auch schon aus der Parteipolitik. Das ist auch was, was mir liegt und Spaß macht. Ähm, Das gehört definitiv dazu. Aber dass es in dieser Regierungsarbeit auch so notwendig ist und ich würde jetzt als Unternehmerin auch sagen, dass man dann irgendwie ja doch mit in der Operativen ist, das hätte ich nicht erwartet. Ich muss auch sagen, ich finde es auch nicht unbedingt richtig, dass es so ist, aber in der Praxis ist es definitiv notwendig, dass man sich da so einklingt und auch immer wieder in, ja, in Arbeitskreisen mit der Verwaltung, meine ich jetzt speziell, auch immer wieder klar macht, was ist der politische Wille und halt auch in diesen direkten Gesprächen danach fragen kann, warum geht es nicht oder wie könnte denn eine Lösung aussehen. Das soll jetzt auch überhaupt gar kein Verwaltungsbashing sein. In dem Blogbeitrag habe ich das schon mal ausführlicher dargestellt. Es existieren halt unglaublich viele Zwänge und Vorgaben. Und ich glaube auch oft so, vielleicht sogar Ängste oder, na, also die, die in der Verwaltung, die haben natürlich auch Sorge, können sie das machen oder. Ähm, haben sie vielleicht was übersehen und es gibt natürlich auch viele rechtliche Vorgaben einzuhalten, die die denen dann auch wieder auf die Füße fallen könnte. Ähm, Also es ist alles unglaublich komplex und insofern, ja, muss man für viele, viele Themen wirklich ähm, wie in einem Projektmanagement äh, sich das Thema vornehmen und gleich zu Anfang akzeptieren, dass es nicht so schnell läuft, wie ich das gern hätte und äh, ich oute mich als Ungeduldspinsel, ich gebe es offen zu, (lacht) Ähm, Genau, aber das war äh, gerade so um Ostern rum eine Phase, die, die sehr zäh und anstrengend war. Ähm, ich finde aber, mit dem Wissen kann man sich ganz anders auf neue Projekte einstellen ähm, und, und das besser managen und auch anders in die Themen reingehen. Ja, und um das, das auf jeden Fall nochmal klar zu machen, natürlich, Politik ist immer auch Organisation und Projektmanagement, ähm, gerade wenn es darum geht, natürlich äh, Mehrheiten zu organisieren, Anträge zu erarbeiten, Inhalte zu erarbeiten, mit den verschiedenen ähm, Gruppen zu kommunizieren und, und das Ohr an den Leuten sozusagen zu haben, das ist gar nicht die Frage, aber das ist dann eben auch, Das, was originär die Umsetzung von Projekten betrifft, ähm, dass dass man sich da so einklinken muss, das ist so der Punkt, der mich sehr überrascht hat. Ähm, Und wo ich eben, wie gesagt, eigentlich das nicht so als Sache der Politik sehe, aber ähm, in der Praxis aktuell es als notwendig geachte, dass man sich da einklingt Und wie gesagt, dieses Wissen darum, finde ich, hilft extrem, das gleich ähm, anzugehen. und und auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Also das wäre was, ich glaube, das hätte ich gern vorher gewusst. Wird man ja ganz oft gefragt, was hättest du gern früher gewusst? Ich hoffe, das hilft euch, wenn ihr mal in der Situation seid, dass ihr das gleich mitdenkt. Und ich glaube, dann kann man schneller sozusagen zum Ziel und auch wertvolle Kräfte schonen. Learning Nummer zwei, Politik ist Kommunikation. Ja, es klingt jetzt beim ersten Hören vielleicht nicht nach der mega neuen Erkenntnis. (lacht) Natürlich kommunizieren wir in der Politik unglaublich viel, aber ähm, mir ist in den letzten Wochen und Monaten das so oft ähm, aufgefallen, dass wir alle, einschließlich mir in der äh, Politik, wahnsinnig Meter unterwegs sind in unserer Kommunikation und häufig so Schlagworte verwenden, worunter man sich, glaube ich, wenig vorstellen kann, wenn man außerhalb dieser Politikblase ist. Damit meine ich jetzt äh, wir, die aktiv sind, die Presse und die ganzen Verbände, die die da natürlich ähm, auch unterwegs sind. Und es ist häufig so, dass man ich mache es mal an zwei Beispielen fest. Ähm, Ich erarbeite gerade im Rathaus ein neues Innenstadtkonzept. Da haben wir auch einige Workshops und so. Und dann habe ich bei Instagram, wie ich das auch immer so mache, gefragt, hey, was wünscht ihr euch denn für eine attraktive Innenstadt? Und ich habe ich weiß gar nicht mehr, entweder gar keine Rückmeldung bekommen oder die Rückmeldung war auf jeden Fall ziemlich mau. Und dann dachte ich auch so, hm, woran liegt das? Und dann dachte ich mir auch so, naja, ehrlich gesagt, bevor ich selber Politik gemacht habe, da hätte ich das Wort Innenstadt oder attraktive Innenstadt nie in den Mund genommen. Also ich glaube, ich hätte damals, wenn wenn ich jetzt diese Insta-Story von mir gesehen hätte, auch gar nicht gewusst, was meinst du damit? Oder Warum soll ich mich beteiligen? Ich fahre da halt hin, weil ich eine Hose brauche oder um eine Freundin zu treffen. So. Und dieses Abholen in der Kommunikation, das muss viel weiter vorne passieren. Vielleicht auch eher mit Fragen im Sinne von wann fährst du gerne in die wann fährst du in die Innenstadt oder warum fährst du in die Innenstadt? Ja? Ähm, dass man eben zu einem ganz anderen Zeitpunkt auch mit der Kommunikation ansetzt und nicht schon sagt, hey, ich habe hier eine Lösung für dich, wo ich als Bürgerin, als Bürger noch gar nicht weiß, dass ich ein Problem habe, so ungefähr. Also ähm, das ist auch im Unternehmen ja so, dass wenn du ähm, Produkte, Lösungen anbieten willst und und zeigen willst, ich bin Expertin für irgendwas, dann machst du das nicht, indem du sagst, ich bin Expertin für XY und ich habe hier eine Lösung, sondern eigentlich fängt man mit der Problembeschreibung an dass man sagt, zum Beispiel, voll blöd, ne? du musst immer äh, in die Stadt fahren, um eine Jeans zu kaufen, weil bei dir in der Nähe gibt es gar keine Läden mehr. Oder? So, ne? Ähm, und dass man sich da so ein bisschen rantastet und mit der Kommunikation auch viel weiter vorher im Prozess anfängt, um die Menschen wirklich im Alltag und ganz konkret abzuholen und nicht Meta mit irgendwelchen Schlagworten, was so viel voraussetzt, nämlich dass man die Problemlage kennt, dass man weiß, was ist denn überhaupt die Innenstadt jetzt hier in München zum Beispiel, dass man Studien gelesen hat, immer mehr Onlinehandel-Laden sterben und was ist überhaupt das Problem daran? Ich kann ja online bestellen, ist es jetzt so schlimm? Also ich finde, das ist sehr sehr voraussetzungsvoll die Kommunikation, die wir häufig betreiben und habe das in meiner Arbeit festgestellt, ganz, ganz wichtig, dass wir da sehr viel konkreter und alltagsnaher werden. Und ähm, ich merke das dann auch, wenn wenn ich Menschen in meine Arbeit mit einbeziehe, gerade über Instagram oder andere Formate, wenn man sich da ähm, überlegt, was, was ist eben das Konkrete und das aus dem Alltag, dann kommen auch viel mehr Rückmeldungen. Und das hilft mir auch, weil ich viel mehr Ideen sammeln kann und so ja auch wertvollen Input generiere. Ähm, Bei einem anderen Punkt oder anderen Beispiel, was mir aufgefallen ist, jetzt im Wahlkampf hängen ja einige Plakate, da bin ich in einem vorbeigelaufen, da stand Bildungskrise drauf und das fand ich auch so voraussetzungsvoll. Also ich wusste natürlich, was damit gemeint ist und ich weiß, wir haben eine Bildungskrise und es herrscht eine Bildungsungerechtigkeit, aber auch das ist sehr voraussetzungsvoll, die Studien zu kennen, diese Zahlen zu kennen, und dann auch zu wissen, boah, da hat sich jemand Gedanken gemacht und Lösungen entwickelt. Auch da ist wieder so, ich glaube, bei vielen muss man erstmal auch mehr in die Problembeschreibung gehen, in den Alltag eintauchen, ranzoomen ans Detail und ähm, vielleicht auch manchmal mehr Emotionen treffen, im Sinne von, wo merkt man denn, dass Bildungsungerechtigkeit entsteht und auch vielleicht nicht immer nur mit Zahlen kommt. Zahlen können es dann natürlich auch noch mal untermauern, aber dass man wirklich, auch in der Kommunikation viel früher ansetzt und die Menschen konkret im Alltag abholt und ranzoomt an kleine Details und nicht gleich auf die Metaebene geht und sagt, hier, ich habe eine Lösung, aber du weißt vielleicht noch gar nicht, dass du das Problem hast. Ja, und ganz in diesem Sinne, ähm, man soll ja auch mal gleich alles vorleben, äh, was man so erzählt, Beginne ich Learning Nummer 3 mal mit einer Frage. <lacht> Kennt ihr das äh, irgendwie von der Arbeit, dass ihr so Kolleginnen oder Kollegen habt, äh, mit denen ihr jetzt, wenn ihr die sonst irgendwie auf einer Party getroffen hättet, dann hätte man vielleicht gar nicht so ein Thema gefunden oder man würde jetzt vielleicht nie privaten Kaffee trinken gehen oder, ne, also es ist irgendwie so relativ neutral, aber die tickt einfach, was die Arbeit angeht, genauso wie ihr und es macht einfach so Bock, mit der zusammenzuarbeiten, weil die auch sich eine Tabelle macht und alles irgendwie mit verschiedenen Farben und Textmarkern markiert und es übersichtlich macht und so. Also sowas mag ich gerne. Ähm, genau, also einfach dass, dass man da sagt, wow, äh, guter Workflow, you good to work with, sozusagen. Ja? Ähm, und mir ist es in den letzten Wochen und Monaten nochmal sehr bewusst geworden, Learning Nummer 3 wie wichtig neben den politischen Inhalten, also kann man jetzt vielleicht vergleichen mit ähm, bist meine beste Freundin und ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken gehen, ähm, es eben auch einfach dieses Egal, wie man so zueinander steht, äh, dass es einfach einen guten Workflow hat, ähm, wo es Bock macht und wo es aber auch einfach gut läuft, wo man irgendwie so eine wo die Zahnrädchen gut ineinander greifen. Ich finde es gerade für Politik, dass man einfach dann auch gute Inhalte umsetzen kann, zügig vorankommt, schnell gute Entscheidungen treffen kann. Das das ist mir in den letzten Wochen und Monaten echt aufgefallen, wie wichtig das ist, dass man ein gutes Team ist und es Spaß macht und da auch einen guten Workflow findet, der, der eine gewisse Reibungslosigkeit auch ermöglicht, Weil ähm, das ist vielleicht besonders in der Krise, wo wir immer noch stecken mit der Pandemie, glaube ich, auch besonders wichtig, dass man für die Menschen einfach da auch schnell zu Potte kommt. Ja, ist mir in vielen Situationen aufgefallen, wie wichtig das ist. Und ihr habt mir auch noch einige Fragen gestellt, die ich im Podcast beantworten soll. das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und ich starte da mit der ersten Frage. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin an manchen Stellen sogar ziemlich stolz auf meine Arbeit. Und das vor allem in einem Sinne, dass ich weiß, dass man nie 100 erreichen wird, auch wenn ich das natürlich sehr gerne tun würde. Und es ist für mich aber der Ansporn, weiterzumachen. Und auch im Wissen, die 100 nicht zu erreichen, mich immer weiter darauf ähm, zuzubewegen und ich finde eben alles wo man sieht wow was man bewegt was man erreicht hat das ist für mich so dass ich mir denke wow wenn ich jetzt dran bleibe dann werden wir auch die nächsten Punkte erreichen und in dem Sinne bin ich sehr sehr zufrieden und an vielen Punkten sogar richtig stolz zweite Frage wie wird die Sitzung organisiert habt ihr bestimmte Tools Da weiß ich jetzt nicht genau, welche Sitzung gemeint ist. Ich habe ja so formale Sitzungen, richtig vom Rathaus, vom Stadtrat aus, zum Beispiel die Vollversammlung und die Ausschüsse. Die werden ja vom Direktorium organisiert und da kriege ich dann... Eine ganz formale Einladung muss dann da erscheinen und da wird alles für uns organisiert, Tagesordnung, Abrechnung und so weiter und so fort und da treffen wir uns auch in Präsenz, also da haben wir nie digital getagt und dann habe ich aber die allermeisten Termine und Sitzungen, die ich habe, sind vor allem fraktionsintern, also mit meinen Stadtratskolleginnen und Kollegen und mit eben InteressensvertreterInnen oder eben coolen Leuten, die was auf die Beine stellen, wo man dann ähm, zuhört, Ideen sammelt oder mit der Verwaltung eben Dinge bespricht und ähm, das findet alles im Moment noch bei uns äh, digital statt, da nutzen wir Webex, bin ich nicht so Fan von, ehrlich gesagt, das macht meinen Laptop sehr, sehr langsam Ähm, Und fraktionsintern organisieren wir uns äh, mit unserer gesamten Kommunikation über Slack. Das finde ich richtig super, kann ich sehr weiterempfehlen. Und dann habe ich natürlich auch ähm, noch sehr viele Parteisitzungen. Ähm, Dazu werde ich dann aber auch eingeladen. Also die Organisation übernimmt die Partei, der Kreisverband, der Ortsverband. Und da treffen wir uns ähm, bisher eigentlich auch vor allem noch überwiegend digital. Und dazu Ja, werden dann verschiedene Tools genutzt, je nachdem, für was man sich entscheidet, Zoom, GoToMeeting, genau. Aber ich freue mich jetzt gerade im Wahlkampf, ähm, hatte ich jetzt auch wieder eine Präsenzveranstaltung und es war sehr schön, dass wir uns mal wieder alle gesehen haben und ich freue mich, dass das jetzt in Zukunft hoffentlich wieder mehr wird. Nächste Frage, wenn du drei deiner Herzenswünsche sofort in der Stadt umsetzen könntest, welche wären das? Da würde ich mir wahrscheinlich als erstes erstmal wünschen, dass es nicht nur drei werden, sondern ich mehr Wünsche frei hätte, aber ich versuche es mal. Also, was für mich ein ganz großer Herzenswunsch ist, von München soll kein Schaden ausgehen. Da möchte ich, dass wir als Stadtverwaltung, als Stadt, aber auch natürlich die Unternehmen, die hier für unseren Wohlstand sorgen, dass die nicht woanders Schaden verursachen, das heißt, Kosten externalisieren, Ähm, woanders für Ausbeutung von Rohstoffen sorgen, ähm, viel CO2 verursachen und so weiter und so fort. Jetzt bin ich auch schon wieder sehr meta. Ich denke an mein Learning Nummer zwei. Wenn ich es ganz konkret machen soll, würde ich mir als erstes die Klimaneutralität Münchens äh, wünschen und umsetzen, wenn ich einer guten Fee begegnen würde. Ähm, Das Zweite, was ich machen würde, wäre ganz vieles in kommunale Hand zurückkaufen. Also da meine ich jetzt vor allem so Immobilien, damit wir hier mehr bezahlbares, noch mehr bezahlbares Wohnen ähm, als Stadt auch wirklich gestalten können, weil wir ähm, da einfach auch nur begrenztes Instu- Instrumentarium hier als Stadt haben. Und ich würde auch gerne, weil ich ja für den Bereich Wirtschaft zuständig bin, würde ich auch sehr gerne noch viel mehr Gewerbeimmobilien äh, dann in kommunale Hand äh, kaufen, weil man dann natürlich auch noch viel mehr Möglichkeiten hat, das zu gestalten, so wie wie wir das zum Beispiel beim Rufini-Haus machen, wo man ähm, coole Zwischennutzungen organisieren kann. Und so, ja, wenn man da in der Stadt wieder mehr in der Hand hätte, dann könnte man halt auch die Quartiere und die Stadtviertel ganz anders entwickeln und sagen, hier kommt ein netter kleiner Laden rein und ein schönes Café und so. Und dann lege das halt nicht so in der Hand von den ähm, ImmobilieneigentümerInnen und den InvestorInnen. Ähm, und das fände ich total gut, weil das für mich einfach im Endeffekt, ähm, siehe Learning Nummer zwei, Kommunikation, ganz konkret für den Alltag, Das ist für mich irgendwie Münchner Lebensgefühl, dass man halt in in den netten, kleinen, kreativen Orten sich viel mehr begegnen kann und Austausch hat und soziales Miteinander. Und ähm, ja, das fände ich jetzt gerade für den Bereich Wirtschaftspolitik super, wenn man da viel mehr gestalten könnte. Und genau, ich würde da viel zurückkaufen. Und das Dritte Und damit ähm, mogel ich dann eigentlich noch ganz viele andere Themen rein (lacht) und erfülle mir noch mehr Wünsche. Ähm, Ich hätte gern, dass so bei den Referaten noch mehr Ownership übernommen wird und wir da auch digitaler werden. Ich finde, wir müssen so als Verwaltung noch viel Service- und BürgerInnen freundlicher werden. Ich möchte, dass wir das Leben einfach machen, wenn du irgendwie was vom KVR brauchst, nein Perso oder so, so einfach unkompliziert sein und nicht eine zusätzliche Belastung im Alltag und was mir gerade auch in Gesprächen mit Menschen jetzt oft aufgefallen ist entweder weil sie ehrenamtlich aktiv sind oder weil sie eben auch was von den Behörden brauchen ich finde das ist so auch wieder so ein Begegnungsort die Verwaltung und die Behörde und ich möchte, dass wir kooperativ sind, kollaborativ, dass wir auf Augenhöhe miteinander agieren. Und Digitalisierung ist da für mich mehr ein Instrument dazu. Aber dass wir so richtig zeigen, hey, wir freuen uns, dass du dich bei uns gemeldet hast und wir helfen dir total gerne weiter. Das ist unser Job. Ähm, ja, und ich glaube, da haben wir noch ähm, Luft nach oben, was ich in vielen Gesprächen mitgenommen habe, dass sich gerade Ehrenamtliche oft eher so abgewimmelt und das, das tut mir dann total weh im Herzen, muss ich echt sagen, weil das, das sind ja die Momente, wo Demokratie ja aktiv gerade passiert und jemand bringt sich ein und, und will was machen und setzt sich in seiner Freizeit für irgendwas ein und dann, wenn der Mensch dann so merkt, boah, ich werde hier gar nicht richtig ernst genommen oder ich bin, werde so behandelt wie so ein lästiges Wimmel, ähm, das tut mir richtig weh im Herzen und Das ist ein riesen, riesen Akt, aber ich glaube, das wirkt sich halt wirklich in ganz vielen persönlichen Begegnungen mit den Menschen hier vor Ort aus, ähm, dass wir da unsere Verwaltung und unsere Mitarbeitenden noch so richtig fit machen im Sinne von, hey, also ich glaube, es geht auch damit los, dass man denen denen noch viel mehr vermittelt, wie wichtig jeder und jede Einzelne bei uns in der Verwaltung ist. Die sind das Gesicht. ähm, für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, ja, dass wir da in der Kommunikation auch wieder mit ihnen zeigen, hey, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du hier für diese Stadt arbeitest. Ähm, Danke für deinen Einsatz. Und auch ich nehme dich ernst als Vorgesetzter, Vorgesetzte und höre auch dir zu, wo kann man vielleicht Prozesse verbessern? Ähm, Was würde dir die Arbeit erleichtern? Also ich glaube, das ist natürlich... Ähm, hat immer zwei Seiten und, und ist ein, ist nicht nur einseitig irgendwie von oben nach unten, ähm, sondern es sind kommunizierende Röhren sozusagen. Ähm, aber das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und ähm, da habe ich auch den Eindruck, das ist so eine Voraussetzung. Da komme ich auch wieder zu Learning Nummer eins mit, ähm, mit diesen... Ja, mit dem Projektmanagement und wie man Dinge wirklich umsetzt, das ist für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass ähm, wir da viel mehr zusammenrücken und auch ähm, ja, nochmal klar machen, wie wichtig diese Begegnung und diese Kommunikation auf Augenhöhe ist und dieses Wahrnehmen und Ernst nehmen und richtig Lust auf diese Aufgaben haben. Ja, das ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt irgendwelche Ziele zu erreichen und Projekte umzusetzen. Weil Ich glaube, wir brauchen uns alle und das Potenzial von uns allen und wir als Gesellschaft, wir können nur funktionieren und, und ähm, vorankommen, wenn eben alle Bock haben und sich mitgenommen fühlen. Also du siehst, ich habe erfolgreich äh, viele Projekte in die drei Herzenswünsche reingemogelt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst. In der Zwischenzeit kannst du mir natürlich auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, die ich dir in die Shownotes packe. Dann bist du live dabei bei meinen ehrenamtlichen Aktivitäten und allem, was mir dort so widerfährt. Schreib mir auch gerne Themen und Fragen, die dich interessieren. Ich greife gerne alles auf, was die Community so bewegt. Bis bald zur nächsten Folge.